0: c'est Catherine du site Une Histoire de Ninja et de Samouraï, un site qui vous propose des activités autour du français pour aider les enfants qui ont des difficultés, que ce soit pour l'orthographe, pour la grammaire, ou pour l'expression orale ou écrite. Grâce à mes ateliers, je les aide à découvrir le français d'une autre manière. Et pour les plus courageux, je les accompagne dans la rédaction d'un livre en entier. Une très belle expérience que tous ceux qui ont tenté ont adoré. Si vous voulez en savoir plus, je vous donne rendez-vous sur le site samouraï.com. Aujourd'hui, je reprends un de mes sujets de prédilection, la lecture. Alors avant tout, je vous invite à écouter l'épisode numéro 17 sur le thème « Et n'aime pas lire » où je vous parle des étapes nécessaires pour l'apprentissage de la lecture. Et si vous n'avez pas encore écouté non plus, découvrez aussi l'épisode numéro 31 sur « Comprendre pourquoi notre enfant n'aime pas lire », où je vous donne cette fois des conseils pour accompagner votre enfant pour rester le plus zen possible. Car oui, parfois, notre patience a ses limites et il est nécessaire de mieux comprendre ce que vit notre enfant, mais aussi de savoir passer le relais pour s'épargner des crises de nerfs. Alors aujourd'hui, euh, je vais faire le tour des bienfaits de la lecture. J'ai longtemps hésité à faire cet épisode, car j'ai l'impression que c'était un sujet qui était un peu trop traité et que je n'allais pas vous apporter grand chose. Et puis c'est en discutant avec une maman qui souhaitait lire des livres à son jeune enfant mais qui ne s'en sentait pas la légitimité parce qu'elle n'était pas française et donc elle avait peur de mal prononcer. C'est là que je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Car même si ce n'est pas parfait, il est essentiel de lire des livres à ses enfants tant qu'on le peut. Et ce, pour les raisons que je vais vous présenter. Alors le premier bienfait de la lecture, que ce soit l'enfant qui lit tout seul ou quelqu'un qui lui lit l'histoire, c'est l'élargissement du vocabulaire. En lisant, nous tombons sur des mots que nous n'utilisons pas dans la vie quotidienne. Notre enfant découvre des synonymes, mais aussi de nouveaux mots, de nouveaux concepts. Il se rend compte aussi de la sonorité des mots. Enfin, il peut comprendre les registres de langue. Oui, quand on parle d'un chien, d'un canidé ou d'un cabot, on parle bien de la même chose, mais pas de la même manière. Si vous lui lisez les histoires à voix haute, sachez aussi que vous lui donnez envie de lire par lui-même. Il va aller espionner par-dessus votre épaule pour essayer de suivre des yeux les mots que vous dites. C'est un très bon moyen pour l'amener doucement à lire par lui-même. Il y aura sûrement un moment d'ailleurs où, euh, comme ça m'est arrivé, votre enfant vous reprend parce que vous n'avez pas lu à voix haute exactement ce qui est écrit. Attention, l'improvisation n'est plus acceptée à partir d'un certain point. S'il lit tout seul même en regardant par-dessus votre épaule, il va aussi améliorer son orthographe. Plus il se frotte à des mots, plus il va se rendre compte, par exemple, qu'il y a des lettres qui sont là, mais qui ne se prononcent pas. Et que si un mot a tel ou tel orthographe, ça aide à la compréhension, ça aide dans la fluidité de lecture, et bien sûr, ça lui permet de bien écrire. Alors juste un bémol sur le fait que la lecture améliore l'orthographe, ce n'est pas automatique. Certains enfants, grands lecteurs, peuvent quand même avoir des difficultés pour retenir la graphie des mots. Oui, nous n'avons pas le même cerveau, et si certains ont une bonne mémoire photographique, d'autres ont d'autres genres de mémoire, mais qui ne les aident pas dans l'apprentissage du français. Ce n'est pas une fatalité, loin de là, mais simplement certains auront plus de facilité que d'autres. Dans tous les cas, lire permet d'améliorer son français, ça c'est sûr. Ensuite, lire nous fait aussi, bien sûr, découvrir et vivre des choses que nous ne connaissons pas. Que ce soit une autre culture ou une situation inédite, les livres, y compris les albums illustrés pour les petits, et aussi les romans, ont une fonction documentaire certaine. Alors je vois que certains froncent des sourcils. Oui, les livres du genre Heroic Fantasy par exemple, bon, ça semble pas vraiment appartenir à cette catégorie. Alors de mon côté, je suis convaincue qu'ils ont au contraire une place comme les autres. Bien sûr, le cadre est totalement imaginaire, mais les relations, les interactions, les difficultés rencontrées par les protagonistes sont autant d'expériences que l'auteur pioche dans la réalité. Donc, deuxième bienfait, une fenêtre sur le monde. Troisième bienfait, lire permet aussi de développer l'imagination. Les mots nous transportent dans des mondes différents qu'il nous faut construire mentalement. Ce simple fait répété régulièrement entraîne notre cerveau à imaginer plus facilement. Et l'imagination, c'est à mon sens extrêmement important car c'est lié à la créativité, à la spontanéité, à l'improvisation. Tout cela facilite la réactivité face à un problème par exemple. Donc, troisième point, le développement de l'imagination. La lecture est aussi un merveilleux moyen de s'épanouir dans nos relations avec les autres. Vraiment hein Alors pourquoi je dis ça Lorsqu'un enfant découvre une histoire, il va la vivre à travers les yeux du personnage principal. Et il va ressentir de la peur, de l'angoisse, avoir lui aussi des doutes. Il va être triste ou au contraire, joyeux, enthousiaste, exalté. Bref, il va vivre tout ça intensément et ressentir différentes émotions. Et en passant par toutes ces émotions, il va apprendre une chose essentielle dans nos relations à autrui, l'empathie. Il va avoir une meilleure compréhension affective de l'autre. Et cette prise de conscience que l'autre vit des choses différentes, que son point de vue est différent, qu'il a le droit de penser telle ou telle chose, permet souvent à d'autres enfants de mieux comprendre les personnes qui l'entourent. Et souvent, bien sûr, de réagir en conséquence. Donc, bienfait numéro 4, la lecture nous rend plus ouverts aux autres. La lecture peut être aussi une véritable thérapie. Certains livres peuvent nous aider à passer certaines étapes délicates de la vie. Par exemple, si vous allez partir en expatriation avec votre jeune ado, je vous recommande « Journal d'une ado expatriée » de Véronique Martin-Place qui va permettre à votre enfant de démystifier cette aventure. Récemment, une maman me demandait aussi un album pour petits pour parler de la mort d'un enfant. Aïe. Alors je lui ai trouvé le cimetière des mots qui raconte l'histoire d'une petite fille dont l'amoureux est emporté par une leucémie. C'est dur, euh, j'avoue j'ai pleuré, hein, même si c'est un petit album illustré tout mignon. C'est très doux, très tendre, ça fait réfléchir. Et surtout, voir cette petite fille qui se reconstruit jour après jour, bah, c'est tout simplement magnifique. Ici, le point de vue est important. Ce sont vraiment les pensées, les sentiments, les mots de la petite fille, et non ceux des adultes. Alors même si nous ne sommes pas confrontés à cette situation douloureuse, cela reste un très bon livre qui fait du bien malgré tout. Donc au-delà de ce genre d'histoire qui aide notre enfant, il y a aussi des livres qui donnent des conseils, qui permettent de comprendre des problèmes, qui répondent à des questions que peuvent se poser des enfants. Par exemple, je lis actuellement dans la série « Petites et grandes questions », c'est une chiffre russe, c'est une, une, une série que j'aime beaucoup. Euh, Celui-ci s'appelle « Être intelligent », c'est avoir des bonnes notes, avec un point d'interrogation. Et je trouve que c'est un excellent moyen de faire baisser la pression que nos enfants se mettent parfois tout seuls, quand il s'agit de notes ou de résultats scolaires. C'est aussi l'occasion de réfléchir sur ce qu'est l'intelligence. Donc cinquième bénéfice, nous accompagner dans notre vie. Mais le plus intéressant des bénéfices de la lecture reste, à mon avis, le suivant. La lecture développe le sens critique. Si tout petit, nos enfants ont tendance à boire nos paroles et à croire les livres, parfois un peu trop, non non chérie, il n'y a pas de monstre tout le lit, plus grand ils arrivent à douter, à remettre en cause, voire même à critiquer. Non, ce n'est pas crédible, ce pas possible, ça n'existe ça pas. Et ils peuvent même réfléchir sur des concepts plus abstraits, comme l'éthique par exemple. Prenez la fable de la fontaine, le loup et l'agneau. Elle commence par « la raison du plus fort est toujours la meilleure ». De quoi faire réagir nos enfants, non Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Apprendre à nos enfants à se méfier, à se faire leur propre idée, leur propre point de vue, eh bien, cela peut se faire aussi grâce à la lecture. D'ailleurs, c'est bien pour cela qu'en fin de collège et au lycée en France, on insiste beaucoup sur l'analyse de texte. Comprendre comment un auteur réussit à convaincre, partage son point de vue, euh, comprendre les ficelles utilisées c'est le meilleur moyen de développer chez nos enfants leur esprit critique. Voici donc les six bienfaits de la lecture. Améliorer son français, élargir ses connaissances et découvrir le monde, développer son imagination, devenir plus ouvert aux autres, être accompagné tout au long de sa vie selon les étapes par lesquelles on passe, et enfin cultiver son esprit critique. Mais il en est un autre qui, à mes yeux, est plus important que tout le reste. La lecture, c'est surtout une magnifique occasion de passer des moments merveilleux avec ses enfants. Que ce soit nos tout-petits qui se blottissent contre nous, que ce soit nos moyens qui découvrent le plaisir de lire par eux-mêmes, jusqu'à nos plus grands qui partagent des plaisirs de lecture, tous ces moments sont autant de bonheurs partagés, des souvenirs impérissables. Alors l'objectif de cet épisode est de vous faire prendre conscience de tout cela. Et comme je l'ai indiqué à la maman qui n'osait pas lire de livres à son enfant, vous l'avez maintenant compris, la lecture, c'est bien plus que simplement apprendre une langue. J'espère vous avoir fait prendre conscience de tout ce que cela apporte. Non pas pour que vous alliez convaincre votre enfant qu'il faut vraiment qu'il s'y mette, mais plutôt pour avoir ça en tête, et que vous trouviez le moyen de lui donner envie. Et pour ceux chez qui la lecture est déjà bien implantée, simplement vous faire prendre conscience de ces moments magiques ensemble. Alors c'est à vous Comment voyez-vous la lecture chez vous Comment vos enfants vivent-ils ces moments de lecture Quels sont les livres que vous avez récemment découverts et que vous voudriez partager Postez un commentaire pour nous raconter tout cela. Je suis toujours ravie de connaître votre point de vue et je suis toujours avide de découvrir de nouveaux livres. C'est la fin de cet épisode. Si vous avez aimé, partagez-le sur les réseaux sociaux ou par mail à votre entourage. Vous me permettez d'être plus visible et d'atteindre des personnes que cette émission pourrait aider. D'avance, je vous en remercie. Si vous voulez soutenir ce podcast, je vous invite aussi à aller sur iTunes et à mettre 5 étoiles. Un geste simple, mais qui m'aide énormément. La semaine prochaine, je reste dans le thème de la lecture et je m'attaquerai à quelques mythes en la matière. Mais chut, je n'en dis pas plus. Très belle semaine à vous et à bientôt pour la suite des aventures. Bye bye